0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Heute Folge 77, 22. September. Themen von NFT bis zu Fußball, alles, was, was eigentlich unsere Kernkompetenz ist. Pip. Endlich, endlich. Pip, warst du schon mal bei, einer For bei einem Formel-1-Rennen?
1: Nee, aber ich bin ja gerade in Italien und äh, in den ersten Tagen war lustigerweise das äh, Rennen von Monza. Und ich war ga, gar nicht so weit weg von von Monza die, zu dem Zeitpunkt. Und Monza ist tatsächlich eine der wenigen spannenden Strecken auch. Also die jetzt nicht so super leben nur im Kreis sind, sondern wo es ein paar spannende Kurven gibt.
0: Und hast du früher Formel 1 live im Fernsehen geschaut?
1: Ja, ich also ich, würd, ich kann mir jetzt heute nicht mehr vorstellen, was man daran spannend findet, ehrlich gesagt. Aber es gab so eine Phase zwischen, also als noch... Michael und Ralf Schumacher, Ricardo Patrese, Nigel Menzel und so gefahren sind. Das muss Ende der 80er, nee, Anfang, Anfang der 90er, Anfang bis Mitte der 90er. Da fand ich das tatsächlich unheimlich spannend. Und haben auf dem Amiga auch, es gab einen relativ fortschrittlichen, also noch Vektorgrafik basierten, also wo wo die Banden irgendwie viereckige Blöcke waren. So also ganz grob. Ähm, da gab es einen sehr guten Formel 1 Simulator, also der vom Fahrverhalten schon eine sehr gute Engine hatte. Von der Grafik halt nicht besonders Aufregend war. Aber also ich hab, das fand das sowohl als Spieler als auch als Fernsehzuschauer damals noch spannend.
0: Ich habe mir gestern die Schumacher-Doku auf Netflix angeguckt und äh, habe dann nochmal in die Vergangenheit der
1: Formel 1 geschaut. Recht gute Doku. Fand ich nie gut, ehrlich gesagt, Schumacher als Fahrer. Nee, warum nicht? Weil mal, mal unser in, interner Joke so mit meinen Formel 1-Freunden war. Schumacher immer, kann man jetzt natürlich nicht mehr sagen, aber sonst also war jetzt. ich fand anfangs glaube ich wirklich äh, Ricardo Patrese immer super, das war der Teamkollege von Nigel Menzel ähm, und ich überlege gerade, wer danach mein mein Favorite war, nicht nicht Schumi äh, ich weiß gar nicht, wer wer, kam, wer war denn der Deutsche, der zwischen Vettel und äh, Schumi kam? Keine Ahnung Weiß ich auch nicht mehr Ähm ja, aber die Doku ist gut, kann man sich anhören? Äh, Olli Schulz war begeistert. Genau. Unser Podcast-Kollege Olli Schulz war begeistert, hat <lacht> gesagt,
0: dass er auch, wenn er kein Formel-1-Fan war, die Doku gut fand und das habe ich dann zum Anlass genutzt, sie auch zu gucken. Und ja, wann ich stelle, ist er halt immer, bei so Top-Sportlern ist es halt immer bemerkenswert, wie viel, ja, wie früh die schon damit anfangen, wie viel Zeit die da rein investieren und, und halt auch nochmal die Geschichte mit Ferrari, dass ja als er zu Ferrari gegangen ist, Ferrari eigentlich am Boden war und er da maßgeblich mitgearbeitet hat.
1: Bei Luca de Montesemolo, der der Teamchef von äh, Ferrari und John Todd. Ähm, aber der, wird das so verklärt? Also es, also du kannst natürlich so erzählen, du kannst auch sagen, sein Vater hat ihn mit, mit vier in Go-Kart gesetzt, oder?
0: Genau, ich glaube, es war nicht ganz so krass wie bei Tiger Woods und äh, Andrea Gassi, aber äh, wahrscheinlich ähnlich. Jeder, jeder Sportler, jede Sportlerin hat einen verrückten Vater im
1: Hintergrund. Das ist wahrscheinlich eine haltbare These, ja.
0: Ja, das ist, da, da ist auf jeden Fall die Agassi, das Agassi-Buch der absolute Hammer, wenn man dann so, er fängt so an und wenn Agassi hat man ja also als Image so der Verrückte, der den Sport so liebt. Und dann beschreibt er erstmal, wie er diesen Sport so hasst und mit Rückenschmerzen auf dem Boden liegt und alles.
1: Sportlerbiografien sind, also ich lese ja wenig Bücher, aber ein, ein paar Sportlerbiografien befinden sich tatsächlich in meinem Buchschrank.
0: Aha, welche? Ja.
1: Dennis Rodman. Aber nur, weil er mal Madonna gefügt hat. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich, ich bin ein bisschen... Ich muss zuhören, ich bin leicht angeschwipst. Äh, ich hatte zum, zum Mittag... Also ich bin gerade in Bologna... Wofür ist Bologna... Wir machen halt Bildung. Wofür ist Bologna bekannt? Also äh, älteste Börse, ältester Marktplatz, älteste Universität. Du darfst raten. Äh, Börse. Universität 1088. Äh, also es ist ganz... Also, genau genommen gibt es in Ägypten eine Madrasa, die wie eine Universität funktioniert hat, die wahrscheinlich... Also die es schon im äh, 10. Jahrhundert gab. Aber sozusagen nach unserem Universitätsbegriff ist Bologna die erste Universität. Danach kam Oxford, Cambridge, äh, Salamanca und so weiter. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, und ich hatte zum Mittag äh, Pasta und äh, ein Bier und habe ein bisschen spät gemerkt, dass das äh, so ein Artisan-Bier mit 9% ist. Äh, und habe mich jetzt danach mit dem Espresso Doppio wieder aufgepimpt, um äh, halbwegs fit für einen Podcast <lacht> zu sein. Ich hoffe, man, also falls, falls ich so ein bisschen Lalle... Äh, liegt es daran. Gut. Oh, Was haben wir heute noch für den?
0: Also wir sprechen über NFTs, wir sprechen über Startup Fragen, SaaS KPIs mal wieder, Pre-Revenue Startup Bewertungen, Greenwashing und am Ende haben wir noch einen kleinen Ausblick in die Live-Podcast-Welt der kommenden Wochen. Aber vorher ein Wort von unserem Sponsor. Die heutige Podcast-Folge wird gesponsert von Stackfield. Und haltet euch fest, ich habe euch einen super Deal ausgehandelt. Stackfield ist eine All-in-One-Kollaborationsplattform aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams zum Zusammenarbeiten brauchen. Also Teamchat, Aufgaben, Projektverwaltung, Videokonferenzen und das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Das Alleinstellungsmerkmal ist der Datenschutz. Und Stackfield ist wirklich die einzige Kollaborationsplattform, die dein gesamtes Projektmanagement und dein Workflow Ende zu Ende verschlüsselt. Das bedeutet, dass deine Chatnachrichten, Aufgaben, Dateien, Diskussionen, sogar deine Termine nur auf den Endgeräten der Nutzer verschlüsselt sind und niemand, selbst die Mitarbeiter von Stackfield selbst, deine Inhalte einsehen können. Das gibt es so bei den anderen Plattformen eigentlich nicht. Zusätzlich sind die Daten in Deutschland, Zugriffe außerhalb der EU ist nicht möglich und Stackfield arbeitet nur mit Subunternehmern aus der EU. Das bedeutet, der US-Cloud-Act trifft einfach nicht zu und 100% Prozent konformität ist gewährleistet. Also Stackfield ist die sichere Alternative zu den ganzen anderen Tools, die ihr so nutzt und vor allem gut für Agenturen, Fintechs und Kanzleien, also Unternehmen, die sensible, personenbezogene Daten nutzen, damit arbeiten. Jetzt der Deal. Mit DG40 bekommt ihr heute, wirklich nur heute am 22. September, 40% statt 20%. Ihr müsst auf stackfield.com doppelgänger, steht auch nochmal in den Shownotes, die Testphase abschließen, da habt ihr 14 Tage kostenlos, ohne Verpflichtung könnt ihr Stackfield testen und danach mit DG40 gibt es 40% auf das erste Vertragsjahr. Also wer datenkonform zusammenarbeiten möchte und Geld sparen möchte, geht jetzt auf stackfield.com slash Doppelgänger.
1: Apropos Werbung, hast du den Podcast mit Gabor Steingart gehört bei OMR? Nee. Fand ich... Äh, dann hören bitte nach. Es also seit, ich will nicht sagen seit lang. Äh, sticht positiv heraus aus den aus den letzten OMR-Podcasts. Also ich höre fast immer noch jeden omr podcast, podcast Aber den mit Gaber Steingart fand ich wieder äh, besonders gut und inspirierend tatsächlich. Obwohl ich äh, gar kein großer Fan von Gaber Steingart bin. Äh, und aber trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, fand ich es sehr, sehr spannend. Solltest du hören. Alright. Für Podcaster, Medientreibende. War sehr interessant
0: nehme ich auf die auf die Podcast Watchlist, Listenlist. Dann die
1: größte News. Ah, apropos Podcast, ah, Podcast, apropos Podcast, also äh, das äh, Triple Bier hat mich äh, all meiner negativen äh, Sachen beraubt. deswegen be be ich habe mir sofort neue po äh, Startup Idee. So sonst sollte ich ja mal Startup Ideen haben. Jetzt habe ich tatsächlich spontan eine und zwar überlege ich seit Längen und schon, sollte man nicht ein Startup äh, Quatsch, ein Podcast Format wo du dir einen halbstündigen Trailer zu einer Stadt anhören kannst. Also der Lonely Planet in Audioform. Also du, du bist typischerweise im Flugzeug oder in der Bahn oder im Auto auf dem Weg in eine neue Stadt. Und um vor der Stadtführung schon die Schlau den Smalltalk und die mal kommentare hinter dir zu haben, sozusagen die Basics äh, sich anzueignen zu der Stadt. Irgendwie wann wurde die gegründet, wer hat, wer hat die gegründet, warum dort, was wurde da gehandelt, was sind die tollen Gebäude, was isst man da, was sind die typischen Produkte... Diese Sachen, sich in einer halben Stunde rein, reinzuziehen, von irgendwie Local Guides, fände ich mega cool. Also der, also, die Punt, äh, Tagline wäre, Lonely Planet in Audioform. Und das Ding ist, wenn du reist, würde ich behaupten, ist Audio auch eine sehr gute Form. Sei es Flugzeug, sei es Bahn, äh, Autobeifahrer, Autofahrer, kannst, als Autofahrer kannst du schlecht lesen, äh, außer Tesla-Fahrer. Und, ich und dann kann, kannst also du kannst das super mit Kapitelmarken machen also wenn dich die die History nicht interessiert kannst du auf irgendwie Essen skippen oder andersrum du kannst Vertiefung machen irgendwie wo kannst du abends äh, essen du hast äh, total opportune Werbekunden Your Guide Booking sowas kannst super tiefer reinverkaufen in irgendwelche Touren oder äh, Museumstickets und so weiter kannst äh, programmatische Werbung reinmachen kannst Irgendwelche Restaurants empfehlen, Touristenfallen, keine Ahnung. Was hältst du davon?
0: Ja, nicht schlecht. Es hat mal jemand versucht und zwar der Gründer von Groupon hat das ausprobiert. schon ein paar Jahre. Ja, schon ein paar mhm. Jahre her. Hat es aber glaube ich eingestampft bzw. gepivoted und hat dann Descript gemacht. Und Descript ist jetzt so eine Plattform, hast du ja bestimmt schon mal gesehen. Jeder kennt das Werbevideo, dass du Audio in Text dann editieren kannst. Also anstatt, dass du. Unser Audio wird ja noch so editiert, dass man jetzt hier unser M rausschneidet. Und bei ihm, der, der holt sich, oder Descript holt sich die Audiodateien. Und äh, dann kann man sagen, okay, alle M's raus. Also du machst wie wenn du ein Textdokument editierst, kannst du so Audio editieren. Und du kannst ja, und cool. du kannst damit auch äh, Audio schreiben. Also wenn ich jetzt versehentlich NFX gesagt hat anstatt NFT könnte ich das umschreiben oder äh, Spotify und Shopify er nimmt dann ah, die heißt, Fake ganze äh, oder der nimmt dann die, die AI ah. äh, Stimme daraus funktioniert
1: dann könnte ich eine ganze Episode in deiner Abwesenheit machen einfach und einfach schreiben was du sprichst genau das haben wir doch schon immer gesucht dann könnten wir auch äh, mit Gästen Episoden machen die es gar nicht gibt für <lacht> genau A allerdings leider nur auf Englisch Ach so. Okay, also meine Idee ist, ja, das letzte Mal, als ich eine Idee hatte, wo die mir jemand so schnell ausgeredet hat, äh, wurde fünf Jahre später ein sehr, sehr großes Fintech äh, daraus.
0: Echt? Irgendwas aber mit buy now, pay later?
1: Nee, nee, nee. Alles <lacht> so. Ja, ich werde ich ausreden. Ich finde immer noch gut. Oder gibt es das vielleicht auch schon? Aber
0: ja, also ich glaube, dass du, du ich kann ja jede Idee nochmal neu machen. Es gibt ja auch
1: ein, zwei Supermärkte. Pro -Pro Problem ist so ein bisschen die Acquisition. ne? Also das, du, das ist super schwer Leute, also Du musst halt letztlich eine Marke aufbauen, wie Lonely Planet, dass Leute von sich aus suchen, wenn sie reisen. Sie irgendwie per Paid-Marketing reinzuholen, ist zu teuer äh, selber. Und du musst auf Word of Mouth setzen wahrscheinlich ansonsten. Oder oder Distribution über irgendwie Fluglinien oder Flughäfen oder Hotels, die das freiwillig für dich, also die sagen, wir möchten das als Content anbieten. Und dafür geben wir dir die Bühne. Und für Get You Guide äh, das,
0: einfach noch ein zweites Produkt? Äh,
1: Genau, das kannst du auch sagen. Das ist einfach, dass du sagst, das ist ein Loss-Leader-Produkt für, für Get Your Guide, also du verlierst freiwillig Geld damit und hast dadurch aber die Gewissheit, dass du Kunden bekommst, die in dem Moment in Location, in Destination äh, sind und bereit sind jetzt demnächst äh, irgendwie 500 Euro in der Stadt auszugeben. Äh, vielleicht ist das sogar das bessere Modell, dass man das als Marketingkanal nimmt für, für einen Anbieter, der groß genug ist und Get Your Guide ist das bestimmt.
0: Wie würdest du NFTs beschreiben? Wie würdest du sie deiner Mutter erklären?
1: Meiner Mutter, ähm, das sind äh, digitale Kunstwerke oder andere einzigartige ähm, ja, Items, äh, Gegenstände, die so eine Art Zertifikat, künstliche, also digitales Zertifikat tragen, was sie übertragbar, aber einzigartig macht. Oder?
0: Und hast du gedacht, ja, ist nicht schlecht, ich hätte gesagt, äh, Papa, du kannst jetzt deine digitalen Fotos verkaufen. Hättest du gedacht, dass der NFT-Trend jetzt langsam vorbei ist?
1: Nö. Ähm, für äh, Ich, ich glaube, der wird so schnell nicht vorbeigehen. Ich finde es nur, also, was mir schwerfällt, ist, zu überlegen, wie man darauf wetten kann. Also so, willst du auf das Ethereum oder Flow Netzwerk wetten? Willst du auf eine NFT Company gehen? Willst du NFTs kaufen? Was da der richtige Weg ist? Und für, für mich wäre sagen würde richtig beinhalten, dass ich nicht unheimlich viel Zeit damit verschwende. Also ich glaube, würdest du jetzt einzelne NFTs kaufen, dann musst du wahrscheinlich vernünftig recherchieren, so wie bei den ICOs damals äh, in der sozusagen ersten Blockchain Blase. Ähm, und ich, also ich habe ehrlich gesagt unheimlich wenig Bock, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Deswegen ähm, haben wir es auch nie besprochen.
1: Ja, aber also jetzt muss man fairerweise sagen, mit Sorare dann hat eins der NFT-Unternehmen so eine Relevanz erreicht, sozusagen, wo man es auch nicht ignorieren sollte, einfach. Ähm, aber für mich ist noch nicht opportun, wie ich mich dagegen hedgen oder wie ich mich dagegen möchte oder sollte und äh, gleichzeitig nicht Zeit mit was verbringe, worauf ich eigentlich null Bock habe bisher zumindestens.
0: Genau, weil Sorea ist eigentlich Panidi Bilder für die Festplatte oder für die Cloud. Also man kann jetzt Fußballkarten kaufen mit ein Franz verbunden mit Fantasy Football, aber ne? Also Genau und man stellt dann so seine fünf Fußballer auf oder Fußballerinnen vielleicht auch irgendwann und die gewinnen dann Punkte je nachdem, ob sie einen Ball abwehren, ein Tor schießen, was auch immer. Und das Ding ist, also ich habe es bis heute noch nicht gehört. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Fußballfan. Da sitzen so 20 Mitarbeiter, also auf, auf äh, hier LinkedIn sind es 37, aber die Hälfte davon ist fast äh, Investoren. Und die sind jetzt, halte ich fest, 4,2 Milliarden US-Dollar wert. Nach Und das sind... Rekordzeit, oder? Ja, genau. Also schneller als ein Supermarkt. So. Äh, <lacht> <lacht> also äh, unfassbar. Und was halt also jetzt äh, Congrats hier zu Headline beziehungsweise ehemals E-Venture. Man muss e echt sagen, es lohnt sich, dass sie sich Headline umgenannt haben, weil die produzieren ja Headlines äh, oder Schlagzeilen äh, wie wie Sand am Meer. kommen super in, dem, in der Presse rüber, als einer der Investoren, der die dort als erstes dran geglaubt haben ich, ich, bemerkenswert ich habe mich dann habe dann so ein bisschen rumgespielt ich habe dann erst die äh, haben
1: die haben in der also war das zu vier Millionen oder haben sie vier Millionen investiert äh, weiß man das äh, zu vier Millionen glaube
0: ich die haben für hundert ja. 140facht also die müssen wenn die jetzt raus wären haben sie glaube ich ihren Fonds von 150 Millionen schon wieder draußen das ist ganz gut und um. und dann also ich habe ja vom Fußball echt keine Ahnung. Das einzige, was ich mir merken konnte, <lacht> ist dass Haaland, <lacht> dass der Westermeier hier mit Sven Schmidt in dem in dem OMR-Podcast über irgendwie BVB und Haaland ge gesprochen hat. Und ich habe gelesen, dass 10% der Nutzer in Deutschland schon sind oder der Umsatz in Deutschland schon ist. Und dann ähm, habe ich direkt mal geguckt, ob ich mir also erst habe ich Westermeier angeschrieben, ob er nicht den Haaland kaufen möchte als OMR-Story. Dann habe ich selbst geguckt, habe gedacht, ja vielleicht, vielleicht kaufe ich den einfach und dann verkaufe ich den Westermeier. Vielleicht ist das meine Chance näher an, de, an dich ranzukommen. Und ähm, ja, aber Westermeier an mich? Ja, an deinen Reichtum. Ich muss ja jetzt ich muss, so. muss ja, also, gucken, gucken, wie ich, wie ich näher dran komme. Aber dann habe ich gesehen, ich kann nur Spieler vom vom Bayern München und von Bayer Leverkusen kaufen. Die anderen sind alle noch coming soon. Also, so äh, wirklich, äh, ja, wirklich viele Spiele kann man noch nicht kaufen. Die haben eine krasse Discord-Community, also mehr als wir. Die haben, glaube ich, 16.000, 18.000 Discord-Member und würden in der PM, PM, wurde ja auch so geschrieben, dass sie halt sehr eng mit den Leuten zusammen, äh, mit den Kunden zusammen
1: entwickeln. Na, na gut, gemessen an der Gesamt-Fußball-Community, ähm, also. Von unserer Zielgruppe haben wir wahrscheinlich einen höheren Anteil als die an der Welt-Fußball-Community. Also man muss ja ein bisschen in Perspektive tun. Ja gut, trotzdem nicht schlecht.
0: Ähm, und aber dann in unserer Discord-Community, also falls ihr dazu kommen wollt, doppelgänger.io slash Discord, hat dann jemand geschrieben, dass er sich das mal angeguckt hat, aber dass man da schon eher Fußballfan sein müsste als Krypto-Nerd. Also um halt die Leute richtig auszuwählen und dann weiter Punkte zu sammeln ja muss man sich schon muss man sich schon viel auskennen er hatte dann irgendwann er hat ein bisschen angefangen hatte dann den Fußballinteresse verloren hat, hat er geschrieben und wir verlinken mal einen Blogpost dazu mit äh, ja mit so einem krypto blog der sich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt aber, hat
1: aber das ist so ein bisschen glaube ich auch die Stärke dass man eben ohne Krypto-Know-how da teilnehmen kann oder also dass sie diesen ganzen Blockchain-Trara da rausgenommen haben und das eben doch nur also ihr nutzen alle Vorteile von Blockchain, ohne dass du das jetzt irgendwie überkompliziert machst, sondern es ist wirklich für für, für Deppen oder Fußballfans eben gemacht. Ähm, und verbindet die Vorteile von NFTs, ohne jetzt das besonders äh, komplex zu machen. Und was ich noch gut finde, ist, dass du hast ja äh, schon krasse Netzwerkeffekte. Also jeder hat eigentlich an den, also von den beteiligten Parteien, das sind ja die die Fans, vielleicht teilweise auch Investoren, die gar nicht Fans sind. Und Vereine, also die Incentives sind alle eigentlich alle sehr gut aligned. Also jeder da hat Interesse daran, eigentlich damit zu machen und dass das Ding größer wird. Also ich habe lange überlegt, so warum wird das jetzt so groß? Klar, Fußball ist ein Riesenmarkt, aber mit 5 Milliarden ist das keine Ahnung, womit du die Premier League bewerten würdest. so. Aber es ist schon sehr schnell sehr, sehr groß geworden. Und Fußball ist eine Riesenplattform, auf der kannst du irgendwie krasse Produkte bauen, aber dass das so schnell geht innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren auf fünf Milliarden ist schon krass. Aber der Vorteil ist, ich würde wetten bis zum Ende des Jahres ist ein bisschen knapp, aber ja bis zum Ende des Jahres unterschreibt bestimmt noch die Hälfte der Bundesliga, wenn die Bewertung so weitergeht, weil der Vorteil ist nach meinem Verständnis bekommen die Vereine an den Spielern, die sie freigeben dafür sozusagen weiterhin Tantiemen. Der du kannst über die NFTs so sagen, dass wenn sich ein NFT weiterverkauft, dass du 20 bekommst, also so eine lifetime tantiem oder so. so. So wie wenn Spieler auch getradet werden. ne? Wenn das der Jugendverein irgendwie, wenn jemand später für eine halbe Milliarde den Verein wechselt, dass er die, der, der die Jugendarbeit gemacht hat, bekommt dann eben noch 10 davon oder so. Und das funktioniert mit den Spielkarten ja auch so. Das heißt, der Verein, der einmal seine Spieler in dieses System gegeben hat, verdient dann eigentlich mit, nach meinem Verständnis, an den Transaktionen der Karten oder der NFTs. Und damit entsteht ein Riesen äh, Incentive für die Vereine, da reinzugehen und das zu machen. Also es sei, denn, sie glauben, sie können ein konkurrierendes Produkt selber aufbauen mit irgendwelchen Fan-Tokens oder so, dann solltest du das exklusiv machen und dich nicht daran beteiligen. Aber das können, glaube ich, die wenigsten Vereine. Vielleicht ein Paris Saint-Germain oder ein, äh, ich glaube, die haben sogar einen Fan-Token oder ein ähm, irgendwie Manchester United oder was auch immer. Aber alle anderen haben erstmal, also insbesondere die untere Hälfte der Liga, hat ein Interesse, da sofort mitzumachen eigentlich. Das ist Zusätzliche Geldquelle, wo du kaum Rechte abgibst, außer eben die Rechte, dass da jemand so Quatschkarten handeln kann. Ähm, und es macht auch den Transfermarkt nochmal Spaß. Also es könnte sozusagen der neue Trikot Sale sein, dass du, wenn du einen Topspieler hast, bekommst du als Verein halt außerdem noch die Rechte, den eben digital zu verwerten als NFT. Es sei denn, Topspieler lassen sich das, beziehungsweise du kannst die Rechte total gut verteilen wahrscheinlich. Du kannst sagen, die Hälfte der NFT-Sales bekommt der Spieler, die Hälfte bekommt der Verein zum Beispiel. Und so kannst du dir vielleicht größere Transaktionen äh, nochmal leisten, wenn du weißt, dass du das sofort wieder über NFTs ähm, monetarisieren kannst. Es könnte schon Fußball als Ganzes auch so ein bisschen äh, umwerfen. Von daher, ich glaube, das Potenzial ist schon sehr, ich glaube, es ist ein Hype, ehrlich gesagt. Also sorry, in einem Jahr irgendwie auf vier Milliarden hoch ist auf jeden Fall ein Hype. Aber es ist ein Hype, an dem alle interessiert sind, dass er weitergeht, würde ich behaupten. Also die Spieler, die Vereine, die die Fans, äh, für die macht es sicherlich mehr Spaß. Die Investoren, die das aus rein monetären äh, Motiven machen, alle sollten eigentlich Bock drauf haben. Jetzt überleg dir mal, du würdest die Bundestagswahl äh, mit so einem Spielerkarten machen, was du auf einmal für ein Interesse für Politik hättest. Dass du irgendwie du hast dein Fünferdeck aus äh, aus äh, Politikern ne? und alle die nicht in die Regierung kommen äh, sind dann irgendwie tot und äh, die wenn du ne aber schwerer das Scoring <lacht> zu machen wahrscheinlich
0: hast du dir äh, nba Top mal
1: angeschaut nee aber die haben ein eigenes System oder
0: ja genau, die haben auch dieses Flow-System mitentwickelt und die sind 5, nee 7,5 Milliarden wert im April gewesen, was bei denen halt geil ist, ist, dass du da die Videos, du kaufst die Körbe sozusagen, also du du, du siehst halt dann, da, da und, und das finde ich wesentlich besser, meine Idee war jetzt, das Tor des Monats als NFT zu machen. Also, falls das jemand vom ersten hört, hier, bitte, Doppelgänger, äh, podcast.doppelgänger.io, wir machen die, machen die NFT-Plattform mit euch, 50-50, äh, das, äh, ihr kriegt die junge Zielgruppe, und, ähm, ja, ich glaube, das ist doch wesentlich geiler, also die Tore zu sehen, die Leute sind da eh alle konditioniert, dass sie einfach nur noch 12-Sekunden-Videos sehen möchten.
1: Auch gut. Wir können auch, wir kriegen ja in letzter Zeit immer wieder diese Fragen nach Musterdepots oder Börsenbriefen und sowas. Ich habe überlegt, wir könnten, wir geben 72 Tickets Entry zu dem Doppelgänger Musterdepot raus und die dürfen dann aber getradet werden, der, der Zugang und wir behalten aber auch die Lifetime-Rechte daran. Und vielleicht besseres Modell als Fonds, was ich ja für ein relativ schlechtes Modell halte, weil da mal irgendwie hauptsächlich Banken und was weiß ich mit, also, wir verkaufen sozusagen, äh, Passwörter, P P Peaking Rights, <lacht> ja, oder, ja, äh, für, aber, na, vielleicht doch nicht.
0: Was, was meinst du, wie lange dauert es, bis wir den Doppelgänger NFT haben? Also, bis Ende des Jahres oder bis Ende 2020?
1: Aber oh, was willst du denn damit? Also, dann jede Folge wird ein NFT oder was? Der, der, der beste, der beste Spruch des Podcasts. Deine besten Witze? 0,1 NFT bis. <lacht> Ja, Wahnsinn, ähm, ich bin
0: gespannt. Also die,
1: <lacht> ja, Fußball, welcher, welcher Sport... Äh, ich wollte es nicht so, so frech abbügeln. Würdest du das, also es ist ja vielleicht eine berechtigte Debatte, erscheint das sinnvoll für uns, NFTs zu machen aus Audio-Content? Ich verstehe nicht, wer sich dafür interessieren sollte, außer irgendwie ein Die-Hard-Fan oder so.
0: Ja, ja ich wollte ja, ich wollte mich damit ein bisschen auseinanderfassen, dann habe ich gedacht, das ist abgeschwacht und äh, abgeflacht und das Thema ist durch. Jetzt scheint es ja mit Fußball nochmal hochzukommen. Mal gucken, welche Sportarten und was noch so passiert. Aber äh, auf jeden Fall Produkte rumzubauen, die für nicht-Krypto-Leute sinnvoll erscheinen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also
1: die Frage ist auch, wie, wie groß wäre so Rare ohne den, ohne NFTs? Also hätte man das sagen? Du hast Corona-Zeit. Ich habe mit dem ähm, Produkt
0: gespielt. Also das Produkt selbst hat mich jetzt nicht vom Stuhl geworfen. So hätte ich gedacht, dass Flasht mehr, also, MBA Topshot Shot macht einen wesentlich professionelleren, besseren UX, UI Eindruck, so. Und das Produkt funktioniert auch ohne, also, ob das jetzt, ob da jetzt Dollar oder Ethereum oder was auch immer steht, das ist komplett
1: egal. Ja, und genau, und Fantasy Football oder DraftKings oder so, das ist, sind ja auch alles Milliarden Businesses ohne NFT schon ja. gewesen. Oder? Also, ich glaube, es hat, das Spannende ist, wie, wie es jemand geschafft hat, dadurch zu piercen, also, die, diesen Markt, dann, dann doch also sehr schnell sehr viele Deals äh, hinzubekommen. Äh, irgendwie mit äh, gute Kombination, glaube ich, aus In Investoren. Inzwischen ist, glaube ich, Benchmark dabei. Äh, André Schörle, Griesmann, ähm, steht auf der Website zumindest. Ja,
0: Schörle hat vor also, einem halben Jahr oder so gesagt, dass er beim Sales hilft. Und jetzt hat der Bayern Leverkusen FC Bayern drauf. Er hätte ich schon gedacht, dass da
1: Bundesliga drauf ist. Meinst du ja an? Das ist die Frage, warum, warum zögern da Vereine noch so stark? Weil wo wo ist die also die einzige Downside die ich sehe du verlierst die Rechte sowas selber zu, also wenn du dort mitmachst kannst du das nicht mehr selber machen du kannst es nicht mehr mit jemand anderem machen und äh, vielleicht tüfteln Donate, Hopfen und die Bundesliga ihr eigenes System aus und dann dann wäre es äh, dumm jetzt die Rechte einmalig zu verkaufen weil das tust ich könnte mir vorstellen dass die Rechte schon so aussehen dass du es jetzt nicht beliebig oft mit verschiedenen Anbietern machen kannst sondern eine gewisse Exklusivität hast zumindest wenn du jetzt nicht ein Megaverein bist das ist eigentlich der einzige Grund ist, nichts zu machen. Ansonsten sehe ich eigentlich nur Vorteile darin. Und du, du das meine ich mit, die Incentives sind für alle Leute richtig. Der Verein hat Bock, das zu machen, weil es einfach sozusagen ein kostenloser Geldregen ist, der dauerhaft ist und sich erhöht, je mehr je erfolgreicher das wird, ne? desto höher wird der Wert der Tokens, desto mehr Geld bekommst du durch diese Tantiem. Und du hast einen Grund, das weiter zu promoten, also das im Stadion anzukündigen zum Beispiel. So bringt dir direkt Umsätze, wenn du neue Fans wirbst. Ähm, bestehende Fans haben Grund, andere Fans zu werben, weil die letztlich den Wert ihrer Tokens hochtreiben. Also die die Incentivierungslage ist schon echt sehr gut und es sind eigentlich echte und wenn sie einmal intakt sind, sehr, sehr starke Netzwerkeffekte, die du hast in dem Modell. Von daher finde ja, ich... Aber es
0: muss Video werden. Du willst auch, Also es muss da mehr sein als die Karten.
1: Ich glaube eher das exklusive Besitzen und dieses äh, in einer Liga darstellen, also so irgendwelche Tournaments oder Raddies zu gewinnen, ist, glaube ich, viel, also der der Betting-Charakter ist viel wichtiger als das der Kunstwerk. Ich glaube, es sind zwei Grundstücke. Also die, die Top-Shots zu besitzen, ist ein ganz anderes Modell, als Fantasy-Football zu spielen und oder äh, Fantasy-Soccer in dem Fall. Ähm, ich glaube, es sind unterschiedliche Motive, die dahinter stehen. Und ich finde es schon mega mutig als alle Ligen geschlossen waren, da rein zu investieren, äh, von, von von Christian Miele, von Headline. Andererseits, wenn du sehr früh die Incentive-Lage und die Netzwerkeffekte verstanden hast, dann ist es 100% rational. Und es ist wieder so ein schönes asymmetrisches Ding, wo du weißt, die Upside ist, und das beweist du ja jetzt gerade, dass die Upside halt wenn in einem Jahr in Milliard, ein Milliarden, ich weiß nicht, wie alt es schon ist, aber im letzten Jahr hat es auf jeden Fall seinen Wert verhundertfacht oder vertausendfacht für, für fast, das ist eigentlich absehbar, wenn man sich die Incentives anschaut, glaube ich, dass das sehr, sehr schnell wachsen kann. Die Frage ist, glaubst du, du hast ein Team vor dir, das die ersten zehn Deals so gut hinbekommt?
0: Und für was brauchst du so viel Kohle? Aber gut.
1: Das, das frage ich mich auch, was, was du mit dem Geld machst, verstehe ich überhaupt nicht. Also du, die die Vereine kannst, solltest du ja nicht kaufen, sondern die sollten aus eigenem Interesse mitmachen. Ähm, Du könntest das auf andere Ligen ausweiten, ne? dass du sagst, das war erst Fußball, das werden wir nach und nach durchdringen, das können wir mit Geld aber auch nur begrenzt beschleunigen, aber wir machen das auch für europäischen weiß nicht, Basketball, für, für die zweite Liga, für Formel 1 äh, zum Beispiel. Ja, aber wenn du so Boah, viel jetzt haben wir länger darüber geredet als <lacht> vorher. Ja, also, ich finde das, Thema, find das <lacht> Thema schon spannend. Ich finde ich find das nicht unspannend.
0: Äh, ja, aus aber, aber, aber jetzt noch zu, Also so viel Geld auf, jetzt dafür zu haben, macht dich doch, die Verhandlung mit den Vereinen muss doch wesentlich schwieriger sein. Also wenn ich jetzt Verein wäre und die würden zu mir kommen, dann würde ich sagen, ja, äh, pay me. Oder nicht? Ja, das
1: ist die Frage, ob am Ende der, der Verein bezahlt wird oder ob er nicht teilhaben will, um äh, Fan. Bindung auf. Ich würde ja sagen, für mich wäre es ja fast ein Grund, das erstmal Mal im Leben irgendwie Bundesliga zu schauen oder so, weil wenn ich ein Sta wenn mir irgendwie ein Spieler gehört, virtuell zumindest, dann, das ist übrigens eine andere Geschäftsidee, die ich mal hat, dass man so eine virtuelle, ähm, bin ich tatsächlich durch ein, durch ein Spiel drauf gekommen, dass du dich an Local Businesses so virtuell beteiligen kannst und dass du daraus, also du kannst an deiner Stammpizzeria oder so einen virtuellen Anteil kaufen, dann hast du einen Grund, da mal hinzugehen und so die Connection zwischen Local User und Local Businesses wiederherzustellen. herzustellen. Äh, auf einem ähnlichen Modell stelle ich mir unheimlich spannend. Also das, das Groupon in gut zu bauen, äh, finde ich ein anderes Modell, äh, das noch viele andere positive Effekte hat, die ich aber vielleicht ein anderes Mal also Das äh, waren aber jetzt bestellen. auch schon
0: alle Ideen von
1: dem Groupon-Gründer. Also wer mal gucken, ob er bei ich, kommt, Aber Moment, das Modell hat noch so viel, ich habe dir das glaube ich schon mal erzählt, ne, wie gut das ist, äh, wenn man das komplett äh, durchdenkt. Ähm, sich sich an den Local Business beteiligen. Ich finde, ja, gut. Ich hör jetzt auf.
0: Hast du dir Upstart angeschaut? Wir haben schon wieder, also Kredite scheinen bei unseren Hörer, Hörerinnen gut anzukommen. Wir wurden jetzt das mehrere Mal drauf angesprochen, ob wir uns mal Upstart anschauen könnten. Bei dem Namen denkt man erst, es wäre irgendwie so ein Startup Consulting Firma oder sowas oder ein VC oder irgendwas. Aber nein, es geht mal wieder um Kredite.
1: Ja, das war nach Digital Ocean. das Ich glaube, die am zweitmeisten gefragte Aktie, wo sich unbedingt eine Analyse gewünscht wurde. Und ist es im Sheet? Ähm, noch nicht, ehrlich gesagt. Den Status muss es sich noch äh, erarbeiten. Ich habe es mir aber schon mal angeschaut. Also was Upstart baut, nach meinem Verständnis, ist eine Software, die Kreditentscheidungen für kleinere und mittlere Banken vereinfacht. Also ein Kreditnehmer kommt zu einer Bank und sagt, ich hätte gerne den, den Kredit für das und das. Und angeblich nach eigenen Angaben kann man die Default Rate, also den, das, die Ausfallwahrscheinlichkeit für, äh, bei so gleicher Leistung um 75 Prozent reduzieren. Ähm, sie sagen selber, sie sind fünfmal mehr predictive, denn, als das herkömmliche Credit Score Rating während der Covid-Phase, es sind alle, allerdings alles selbst er, äh, erhobene Zahlen, also das muss man so ein bisschen mit einer Prise Salz genießen und ihr NPS ist 82 im Vergleich zu herkömmlichen Banken, wo das äh, R30 wäre, also die Kunden sind sehr happy damit und würden es auch ihren Freunden empfehlen in der Regel. So, so beschreiben sie selber die Vorteile. Letztlich sagen sie, sie machen mit Big Data ähm, bessere Kreditentscheidungen, indem sie Alternative Daten, also nicht die herkömmlichen, sondern Alternative ähm, benutzen und als Beispiel wird da immer wieder die äh, Bildungsgrad und Einkommen genannt. Das würde ich jetzt sagen, das jetzt nicht wirklich alternative äh, Daten, sondern die man vielleicht auch relativ offensichtlich benutzen würde, um eine Kreditentscheidung zu treffen. Aber vielleicht gibt es auch noch ein paar unbekannte Datenfaktoren, die wir nicht kennen, die Sie dafür nutzen. Das Spannende ist, warum sich Leute die Analyse gewünscht haben, ist sicherlich, dass sie im letzten Quartal extrem gute Zahlen geliefert haben. Also der Umsatz hat sich schlicht und einfach verelfacht. das heißt, er ist um 1000, also Year on Year zum Vorjahr. Wir sprechen, besprechen das Q221. Da war der Umsatz 194 Millionen, im Vorjahr war er, war er nur 17,4 Millionen. Das heißt, er ist um 1018 Prozent gestiegen. Das ist natürlich enorm. Ähm, der Umsatz aus Gebühren sogar um, äh, hat sich sogar ver 14 -facht. Ähm Dabei, und das ist erstaunlich, bleibt schon in dieser Phase 37 Millionen Net Income. Äh, nach G... Äh, ach nee, das ist Non-GAP. Ähm, also es bleiben trotzdem 40 knapp 40 Millionen ähm, Gewinn schon übrig dabei, äh, was wirklich gut ist. Adjusted Net Income sogar äh, 58 Millionen. Ähm, damit ist die die Gewinnmarge so bei ungefähr 17 Prozent, was für eine schnell wachsende Firma natürlich enorm ist. Also ist wirklich beeindruckend, dass man Gewinn macht und extrem schnell wächst. Wie gesagt nochmal, Umsatz knapp 194 Millionen, Adjusted EBITDA sogar knapp 60 Millionen. Das wären fast 30 Prozent dann. Nee, es sind sogar mehr als 30, knapp mehr als 30 Prozent. Dazu muss man aber sagen, dass das Vorjahresquartal, das Q2 2020, einfach auch das Schlechteste aller Zeiten war. Also das ist jetzt schwer. Wir verlinken vielleicht mal eine Investorenpräsentation dazu, die ich hier kopiere. Und zwar lag das Q2 2020 beim Transaktionsvolumen ungefähr bei, ja, nicht mal 20, 15 Prozent des Vorquartals, also es ist um 85 Prozent eingebrochen. Das liegt vielleicht an einer gewissen Corona-Panik oder zumindest kann ich es mir nicht anders erschließen, warum auf einmal das Business komplett flach lag und im Vergleich zu diesem Quartal ist man jetzt, hat man sich verzehnfacht. Also man muss quasi sagen, das war fast wie ein Blackout-Quartal, wo einfach gar nichts passiert ist, wo kaum Kredite vergeben wurden anscheinend, Aber vielleicht weil die Banken einfach unheimlich viel Angst hatten. Auch die Automatisierungsquote der Entscheidung hat da extrem gelitten. Normalerweise werden bis zu 71 Prozent der Kreditentscheidungen vollkommen automatisiert äh, durch die Software getroffen. Also wenn es nicht viele Fragen gibt oder wenn es äh, sehr offensichtlich ist, dass die Kreditwürdigkeit da ist oder auch nicht da ist. Ähm, das ging in dem Quartal auch deutlich runter, diese Quote. Ähm, und vor dem Kontext muss man das so ein bisschen sehen. Also ich, ich würde jedem raten, der sich interessiert für die Aktie, nochmal in die verlinkte Investorenpräsentation reinzuschauen. Würde man das jetzt zum Beispiel mit dem Vor- oder Nachquartal dieses extrem schlechten Quartals verbieten, äh, vergleichen, dann ist der Anstieg eben nur noch eine Verdreifachung, was immer noch natürlich sehr gut ist innerhalb eines Jahres. Aber es ist halt nicht diese Verzehnfachung, die jetzt teilweise in den, in den Zahlen drin ist und die Aktie so vor sich her treibt. Ähm, toll, wie gesagt, dass es profitabel ist, dass es äh, trotzdem sehr schnell wächst. Die Bewertung ist... 50, 49 mal Umsatz. Das ist ja, schwer schwer zu sagen. Also anhand der Wachstumsgeschwindigkeit, heute geht es übrigens 7% hoch, schon wieder sehe ich gerade. Wir sind jetzt um kurz vor 5 am Dienstag. Also wir sind bei knapp 50 mal Umsatz. Das ist fair, wenn man jetzt weiter so schnell wachsen könnte. Die Frage ist eben, wie weit geht das? Mein Gefühl ist, dass Große Banken müssen sowas eigentlich selber bauen können. Also wenn du, wie würde man sowas aufsetzen? Du hast eine große Menge an historischen Kreditentscheidungen und kannst dir im Nachhinein die Default Rates anschauen, also die Ausfallwahrscheinlichkeiten. Und das sollte jede große Bank, also irgendwie eine City oder selbst die, die Mutuals, die Spa, Sparkassen in den USA, ähm, die die großen Banken sollten das alles selber aus historischen auf historischen Daten können. Das ist vom Machine Learning her auch wirklich unterkomplex, würde ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, wo jetzt da die enorme Schöpfungshöhe ist. Nach meinem Verständnis sind die Kunden von Upstart eher so kleine und mittelgroße Banken. Sekunde, ich gucke mal kurz auf der Website. Da sind die, glaube ich, sogar gelistet. Sekunde, jetzt muss ich auswählen aus Bildern, was ein Truck ist. Also ich lese mal vor, wer die, wer ihre besten Kunden sind, die sie hier als Testimonials nehmen. Die Customers Bank, nie gehört. Apple Bank, das ist nicht etwa Apple der Konzern, sondern das Logo ist auch ein roter Apfel, aber das war auch alles, was sie mit Apple zusammen haben. Die First Financial Bank, ähm, First National Bank of Omaha, Oriental, was auch immer das ist, Telayo Credit Union, First Federal Bank of Kansas City, Richwood Saving Banks, Midwest Bank Center, Drummond Community Bank, Campbell. also ich würde sagen, das ist eher die dritte und vierte Liga der, der Banken. Das ist jetzt kein Household Name dabei, alles wahrscheinlich regional agierende, kleinere Banken. Wahrscheinlich ist genau das die Stärke. Dass solche Banken könnten sich, da trifft halt am Ende eine Person die Kreditentscheidung und das kann nicht schlau sein wahrscheinlich. sondern Das ist immer biased bei der eigenen Geschichte, den Freunden, was weiß ich. Also vielleicht das ist der Vergleich zu einer lokalen Sparkasse oder lokalen Raiffeisenbank in Deutschland äh, vielleicht. Und für die ist da Software einzusetzen wahrscheinlich opportun. Das große Volumen, also und ähm, Upstart sagt natürlich, der Kreditmarkt in den USA ist vier Trillionen groß, äh, das ist unser Tag mal, und das würde ich einfach verneinen, so das ist nicht der Fall, weil große Banken können sich ähnliche oder bessere Systeme selber bauen, auch basierend auf ihren historischen Daten und es ist wie gesagt trivial äh, aus, aus Software- oder Machine Learning Sicht. Richtig ist aber, dass viele kleine Banken sich das vielleicht nicht leisten können und trotzdem Kreditentscheidungen treffen und für die ist das vielleicht hilfreich, so eine Software einzusetzen. Ähm, und für die scheint es gut zu funktionieren. Die Frage ist halt, wie groß kann das werden? Ähm, sie arbeiten erst mit, ich weiß nicht, ein paar Dutzend Banken zusammen. Also der, der Zielmarkt von, von dieser Art von Banken gibt es sicherlich hundert oder tausende in den USA oder weltweit. Das heißt, es gibt schon mehr. Die Frage ist, würde sich der Bankensektor nicht irgendwann konsolidieren, wenn Du siehst jetzt, dass die Fintech-Banken eigentlich mit einer deutlich besseren Kostenbasis die herkömmlichen Banken angreifen. Das kann für diese lokalen Filialbanken eigentlich nur, also am Ende versorgen die die lokalen Rentner und vielleicht sagen äh, als für für KMUs und ähm, kleine und mittlere Unternehmen sind das die Geschäftsbanken. Ich, ich weiß nicht, wie gut die sich langfristig halten können. Also ich würde vermuten, dass da irgendeine Art von Konsolidierung gibt oder dass sie durch Fintech-Produkte ersetzt werden nach und nach. Das würde mich so ein bisschen daran zweifeln lassen, wie groß das noch werden kann. Im Moment machen sie, wie gesagt, vielleicht Runrate eine Milliarde Umsatz im Jahr. Das kann sich bestimmt nochmal verfünffachen. Ob das sich verzwanzigfachen ver kann, bin ich mir nicht so sicher. Bisher sehen die Zahlen aber enorm gut aus. Ne? Also Selbst auf, wenn man dieses Sonderquartal rausnimmt, haben sie sich verdreifacht äh, hier und hier. Sie sind profitabel, machen Geld. Es ist so ein bisschen dieses Gefühl, also ich kann nichts Schlechtes dagegen sagen, also ich versuche jetzt schon, den Markt kaputt zu reden. <lacht> oder Das ist so, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl dabei, anders kann ich es auch nicht. Ich, und ich meine, die Bewertungen, diese 50 mal Sales sagen auch, du könntest ja sogar noch optimistischer sein, so schnell, wie die gerade wachsen. Und irgendjemand ist aber auch nicht so optimistisch. Das heißt, vielleicht haben andere Leute auch da Bedenken. Ich fühle mich jetzt nicht genötigt, da rein zu investieren, Anhand der Zahlen sieht es aber wirklich nicht schlecht aus. Also sie wachsen schnell und sind profitabel, hochprofitabel. Im eingeschwungenen Zustand am Höhepunkt hat es wahrscheinlich 40, 45 Prozent EBIT-Marge, wenn sie jetzt schon bei 20 sind ähm, und unschnell wachsen. Ich glaube, letztendlich sind das die so ähm, Shovels und Picks oder Schaufeln und äh, Spitzhacken für viele kleine Banken, um ihren Kreditberater auch noch äh, arbeitslos zu machen weil das Fakt ist, dass solche Entscheidungen können, Menschen sind viel zu biased und können solche Entscheidungen nicht besser treffen. Das, das kann eine Software besser, wobei die wiederum auf Daten basiert, die von früher. Das ist sondern das große Risiko ist, die Software basiert natürlich auf Daten, die von Menschen sozusagen verdreckt worden sind und dann bekommt ähm, die schwarze Familie eventuell doch wieder äh, keinen Kredit, weil ich weiß nicht, welche Daten sie erheben. Aber das, das ist ja in den historischen Daten leider mit drin. Von daher ähm, könnte das ein Problem sein, warum es dann die Welt doch nicht besser macht. Aber Fakt ist, dass es jeder kleinen Bank einen Effizienzgewinn bringt. Also sie trifft wahrscheinlich keine schlechteren Entscheidungen damit. Sie spart aber unheimlich viel Zeit und äh, mühen ein äh, auf der eigenen Personalbasis. Von daher wundert mich nicht, dass sie es relativ gut vertreibt. Was mich wundert ist, dass es so früh schon so profitabel ist, ehrlich gesagt, aber das spricht im Zweifel ja für die Company. Um, vielleicht, also die Chance ist schon, dass du sehr früh an einem extrem großen Fintech dran bist. So, ne? Wir sind halt nur mit äh, Sekunde, mit 23 Milliarden bewertet gerade. Es könnte aber schon was sein, was jede kleinere und mittlere, wie gesagt, eine große Bank, glaube ich, würde es nie anfassen oder hat sowas schon längst. Aber ähm, man kann das als spekulative Position schon spielen. Und wenn sie nur ein, zwei Jahre noch so schnell wachsen, dann wachsen sie auch sehr gut in dieses Sales-Malte. Also das price earnings malte bis ist 180. Das ist schon auch brutal. Da müssen sie sich schon noch ein paar Mal verzweifelt dreifachen die nächsten Jahre. Aber theoretisch kann man da reinwachsen. Warum? Also ich fühle mich nicht genötigt, das jemandem auszureden. Ich selber habe nur so ein komisches Bauchgefühl dabei. So ein bisschen too good to be true.
0: Ja, ja. Eigentlich müsste das doch das Vorbild gewesen sein von Credit Tech hier, dem Hamburger genau, Startup, genau. oder die das Landing
1: Club mhm. dann leider nicht geschafft haben. Genau, es ist das, was Credit Tech eigentlich versprochen hat. Wir nutzen alternative Daten, äh, die auf deinem Rechner sind oder in deinem Handy, um bessere Kreditentscheidungen zu treffen. Ähm, wobei Credit glaube ich, ich weiß nicht, haben die selber die Kredite vergeben. Das, der Unterschied ist ja, glaube ich, nach meinem Verständnis, dass Upstart stellt das Hauptsächlich, also sie, Sie ver vermitteln auch selber Kredite, aber sie stellen es hauptsächlich Banken zur Verfügung. Okay. Also sie haben ein bisschen Marktplatz-Business und so und vermitteln Kredite, aber ich glaube, das Hauptbusiness nach meinem Verständnis ist, dass sie es quasi als, als Spitzhacken oder als SaaS Banken zur Verfügung stellen für die Kreditentscheidung und vielleicht ist das das schlauere Modell als selber Kredite zu vergeben und weil dann hat, dann stehst du vor der Entscheidung, ähm, dass du am Ende jemandem sagen musst, du bist so kreditunwürdig, dass wir von dir 30% Prozent nehmen müssen und um, das macht das Modell in manchen Ländern wie Deutschland zum Beispiel, weil es dann ein Wucherzinssatz war. Du darfst irgendwie den den Marktzins nicht ums Dreifache über. Äh, gibt verschiedene Definitionen für Wucher. Du musst. Ähm, das war glaube ich ein Problem, warum du es nur in Polen machen konntest und nicht in Deutschland äh, das Modell. Und wenn du diese Kreditentscheidung verkaufst und nicht die Kredite selber aus Balance Sheet nimmst, dann ist das vielleicht das bessere Modell. Und warum sie jetzt relativ spät noch damit durchgestartet sind, obwohl es ja sowas wie Landing Club ähm, schon gab.
0: Na, stimmt. Also weniger dieses Payday Loan als äh, als wir in der Doku von Netflix uns mal
1: angeschaut haben. Genau, also den Eindruck habe ich bisher nicht, sondern die liefern nur die, die Entscheidungssoftware. Äh, Ansonsten hat sich seit dem IPO hat sich die Aktie ver verachtfacht. Äh, Dezember 20, vor neun Monaten, ist es äh, an die Börse gegangen erster Kurs war um die 44, ist jetzt bei 311, also wirklich extrem gut entwickelt, Glückwunsch für alle, die das damals gekauft haben äh, beim IPO hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass es so schnell äh, durchsetzt
0: dann lass mal kurz unseren Disclaimer einfahren
1: es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es besteht immer das Risiko eines Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, und um selbstständige entscheiden zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Bevor wir in die Startup-Ecke kurz auf de, aus der Hüfte. Muss ich mir um die aktuelle Lage in China irgendwelche Gedanken machen oder war das jetzt einfach Montag so ein kleiner shaky
1: Day und jetzt ist wieder alles beim Alten? Ja, also gestern hat es, äh, also ich gucke tatsächlich relativ wenig auf meine Aktienkurse äh, oder auf die, auf die Märkte insgesamt gerade, weil ich ja im Urlaub bin. Es hat gestern aber relativ gut gerappelt, ist auch nicht mir äh, verborgen geblieben. Ich glaube DAX sind 2% runter, S&P 1,5 1,7 oder so. Grund war die Evergrande-Krise. Evergrande, Evergrande, wie auch immer man es nennen möchte, ist ein chinesischer Immobilienentwickler und der ist zwar der zweitgrößte nach Umsatz in China, aber zum Vergleich ist es auch nur der hundertgrößte, oder nicht mal der hundertgrößte der Welt. Wie, wie auch immer, die haben es geschafft, über 300 Milliarden Schulden anzuhäufen und haben dafür einfach sehr viele Wohnungen und alles Mögliche gebaut. War aber auch schon fast so ein bisschen Mischkonzerne, ne? Also sie haben irgendwie eine Sportakademie, ein Fußballstadion für 100.000 Leute gebaut. Ähm, haben ein Bottled Water, also ja, Wasser, äh, Plastikflaschenwasser-Business gehabt, ein Electric Vehicle-Business. Ähm, äh, sehr sehr großes Konglomerat aus, aus China. Und die Angst ist sicherlich so ein bisschen, dass also die schaffen es wahrscheinlich nicht, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, die bei, bei der Summe irgendwie ein paar hundert Millionen im Monat sind. Und diese 330 Milliarden entsprechen ungefähr 6,5 Prozent, also ein Sechzehntel des Immobiliensektors des Immobilienschuldsektors in, in China. Also das ist durchaus relevant. Und deswegen hat man jetzt Angst, dass es so ein bisschen ein Contagion Risk gibt, also dass sich das weiter verbreitet oder ansteckend ist auf die Gesamtwirtschaft. Das sieht man so ein bisschen in den Commodity Prices, also irgendwie Eisenerz, Holz ähm, und die Grundstoffe des Bauens haben sich deutlich verbilligt in China, sozusagen wo man denkt, da wird's, könnte es eines so, oder man ist sich relativ sicher, oder die Märkte sind sich relativ sicher, dass es da eine Zurückhaltung im Bausektor geben wird. Ähm, damit könnte es dann auf die Zulieferer äh, übergreifen, äh, auf die Gesamtkonjunktur. Es könnte logischerweise die Banken, also diese, diese 300 Millionen Debt, die hat ja irgendjemand unterschrieben. Also es könnten die lokalen chinesischen Banken sein. Das sind in einer globalisierten Welt aber ganz sicher auch westliche Banken. Also es kann auch eine deutsche Bank, eine Credit Suisse, eine société Generale oder eine Citibank sein oder Bank of America, die das mitfinanziert hat und dann auf den Schulden sitzen bleibt. Es sind viele chinesische Privatanleger, die diese Produkte gekauft haben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da mit verstrickt zu sein. Also erstmal für das chinesische Volk. Wenn du gerade so eine Wohnung gekauft hast bei denen, dann hast du sehr sicher eine Anzahlung und Vorausleistung getätigt und kriegst jetzt eventuell deine Wohnung nicht mehr. So, Deswegen demonstrieren die Leute gerade vor den Firmenzentralen von Evergrande äh, in, in China. Du kannst aber auch Investor oder Länder gewesen sein, das heißt, du hast den Privatkredit gegeben, eine Schuldverschreibung, Wandelanleihe oder so, dass du für 3-5% keine Ahnung, den Geld gegeben hast, damit die Häuser bauen kann und kriegst die eben als äh, äh, Rendite irgendwann zurück. Das hat offensichtlich nicht nur große Banken, sondern auch private Anleger äh, getroffen, die ebenso. Also das ist die andere Gruppe der Leute, die jetzt da vor den Gebäuden demonstrieren. Und dann sind es natürlich irgendwie Banken oder Zulieferbetriebe, die mit reinkommen Und n, so eine Krise ist ja sehr wahrscheinlich generalisiert. Also ich würde vermuten, ist es ist unwahrscheinlich, dass nur ein großer Immobilienentwickler da beteiligt ist, wenn wenn da jetzt irgendwelche Schrottimmobilien, also und also sie hatten die Schrottimmobilien, die sich nicht haben verkaufen lassen, waren bei ihnen auf dem Balance-Sheet wahrscheinlich zu hoch bewertet. Das ist einer der Gründe für die Krise wahrscheinlich, dass sie einfach, was noch nicht verkauft ist, zu teuer im Balance-Sheet gehabt haben. Das müssten sie dann jetzt abschreiben und damit gerät die ganze Bilanz und Kreditwürdigkeit ins Wanken. Und das könnte dann natürlich spätestens, wenn die auf den Markt kommen für ganz niedrige Preise, könnte das andere Immobilienentwickler auch betreffen. Die Frage ist jetzt, wie weit kann das in die westliche Welt reichen? Also die, die gute Story wäre, dass die chinesische, chinesische Regierung das einfängt. So würde man es wahrscheinlich bei uns machen. Zumindest hat es die Vergangenheit gezeigt, dass das Risiko immer aufgefangen wird von den Regierungen. Weil beim unter anderem, weil bei einem Aktiencrash natürlich immer eine gewisse Klientel Geld verliert, was niemand möchte. Oder die Leute, die Einfluss auf die Politik haben, möchten das nicht. Jetzt kann man überlegen, wird die chinesische Regierung das einfangen? Ich glaube, ich würde sagen, sie sind ein bisschen dazu verpflichtet, weil, also zumindest diese Privatanleger, die Evergrande Geld geschuldet haben oder die ihre Häuser angezahlt haben, ich bin mir relativ sicher, dass die schuldfrei gehalten werden. Und zwar einfach, weil zuletzt hat China ja die Tech-Konzerne sehr reguliert, mit dem Verweis auf Common Prosperity, Social Fairness und so weiter. Und jetzt diese Strategie nicht weiter zu verfolgen und nicht auch ein, ein Old Economy Konzern äh, sozusagen, äh, also nicht für den mit aufzukommen, wenn es im Sinne des Volkes ist, das wäre so ein bisschen ähm, doppelmoralisch, glaube ich, von der Regierung. Deswegen sind sie vermutlich verpflichtet oder fühlen sich verpflichtet, dem gemeinen Volk daraus zu helfen. Ich würde nicht denken, dass ausländische Investoren sozusagen die gleiche Behandlung Bekommen würden, aber, dass die Lokalis bekommen, könnte ich mir vorstellen. Das wiederum verhindert, dass es zu, einem, zu einer breiteren Konsumkrise in China käme, weil, wenn du diese 300 Milliarden mal umrechnest auf Köpfe, also ist jetzt eine sehr einfache Milchmädchenrechnung, aber du kannst ja sagen, das sind eigentlich 300 Dollar pro Chinese, die da jetzt an Schulden implodieren eventuell. Natürlich kann ein bisschen was davon recovered werden oder abgeschrieben, umstrukturiert werden, aber es ist schon eine große Summe. Aber diesen breiteren Konsumausfall in der eigenen Bevölkerung kann man wahrscheinlich gut in den Griff bekommen, wenn man die da rausholt äh, mit öffentlichem Geld. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass externe Investoren das gleiche Recht bekommen. Mm. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, wie viele westliche Banken sind da, da mit drin und wird es da so eine Art Domino-Effekt geben? Ich glaube, also ich habe ehrlich ehrlich gesagt vor dass auszusetzen. Ähm, was wäre das Worst-Case-Szenario? Wäre, diese 300 Milliarden implodieren, sind tatsächlich also was denen steht, ist viel zu wenig wert. Die chinesische Bevölkerung bleibt auf ihren faulen Krediten sitzen, kann weniger konsumieren. Ähm, die Commodity-Prices, Vorerzeugnisse, ähm, Zulieferer gehen teilweise pleite. Ähm, damit sozusagen werden, gehen weitere Kredite in Luft auf. Noch mehr Banken werden reingezogen. Und dann hast du so eine globalisierte, generalisierte Krise. Die also theoretisch nur den Immobiliensektor und den Banksektor betrifft. Also es sind hauptsächlich die Banken auch, die verloren haben. Also die großen Banken haben bis zu 8%, teilweise bis zu 10 Prozent verloren. So, und die sieht man wahrscheinlich als die ersten Opfer. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ja mal ein Szenario, was keiner, keiner wollen kann. So, das will die und die chinesische Regierung hat ihr, so ihre Machtbasis, ist auch eher in der alten Industrie und wahrscheinlich auch im Mobilindustrie. Das heißt, es ist ja, sozusagen, das ist eine kommunistische Regierung, die aber auch als relativ korrupt gilt. Das heißt, es gibt eine gute Chance, dass mit öffentlichen Geldern da private Ausfälle kompensiert werden. Von daher bin ich verhalten optimistisch. Und also ich, ich werde genau gar nichts ändern. Sozusagen hätte ich jetzt zu viel Cash, würde ich eher überlegen, ob ich jetzt diese Un Unsicherung doch noch nutze, um nochmal in Tencent und Alibaba einzusteigen, ähm, was ein Hochrisikoinvestment wäre. Aber wenn man das mag, dann kann man sagen, man nutzt jetzt die Verunsicherung und äh, der, der Grund, warum es jetzt diesen Einbruch gab, ist natürlich wieder nicht, weil die Leute die Re Resultate sehen, sondern weil die, die Börse die Unsicherheit nicht mag. Also, weil noch keiner weiß, was getan wird. Ich glaube, man könnte fast gut damit leben, wenn die Regierung jetzt sagt, ähm, wir lassen das implodieren und westliche Banken müssen dadurch jeweils drei, vier Prozent ihrer Kreditlinien äh, abschreiben. Da, das wäre wahrscheinlich nichts, was die Märkte erschüttern würde. Aber die die Unsicherheit, dass niemand die Auswirkung kennt und das Ausmaß, das ist wieder was, glaube ich, jetzt Angst bereitet im Moment. Aber für mich hat das noch keine Konsequenzen. Und ich wüsste noch nicht, was ich ändern. Ich würde jetzt deswegen nicht in Aktien aus. Ich gehe ja nicht aus US-Software werten. Deswegen raus, ehrlich gesagt.
0: Lukas hat gefragt, was für KPIs du dir anschauen würdest bei einem SaaS-Startup, das kurz vor einer Series-A-Finanzierung steht. Also mal angenommen, du kriegst ein, eine nette E-Mail mit einem Slide-Deck. Hey, wir sind hier zwei, drei Leute zwei, drei Gründer, Gründerinnen, haben ein SaaS-Startup und was würdest du in dem Pitch-Deck an Zahlen erwarten?
1: Also wenn es irgendwie geht, natürlich schon die ersten NRA Zahlen, wobei bei Series A können die eventuell noch nicht da sein, weil du noch keine, keinen vollen Jahresvergleich hast, eventuell auch keinen aussagekräftigen.
0: Also was die Kunden an mehr Geld im nächsten Jahr zahlen?
1: Genau, also schaffen die es, Kunden, die sie vor einem Jahr gewonnen haben, wie viel geben die dieses Jahr aus? Also schafft man die, expand, die Revenue Expansion? Also du möchtest ja zwei Sachen immer verproben. Also können sie neue Kunden gewinnen? Das ist Land. Und kannst du deren Budget erweitern? Also expand, Land und Expand. Und für das Land würdest du vielleicht schauen, wie viel Salesaufwand im, im Sinne von Geld und Stunden kostet dich einen Kunden zu gewinnen? Also ein Kunde wird voraussichtlich 100.000 ARR im Jahr machen. Wie viel Sales musstest du inklusive der, der Lohnkosten, Boni und was weiß ich aufwenden, um dahin zu kommen? Wenn das 300.000 kostet, um 100.000 ARR zu gewinnen, dann hast du, würde ich behaupten, noch keinen Park Market Fit. Wenn das 75.000 sind, dann ist das extrem gut. Oder ja nee, dann ist schon also, dann ist es gut. Wenn es ein bisschen darüber ist, mal, du brauchst 100.000 um 100.000 zu akquirieren, Kannst aber zeigen, dass es da noch Effizienzpotenziale gibt irgendwie, dass wenn man die ersten vier Kunden hätte, dann würde es noch einfacher sein. Dann ähm, kann man vielleicht glauben, dass das noch runtergeht. Also eine gute Payback-Period wäre zum Beispiel, dass du in neun Monaten die Sales zurückbezahlt hast. Also das, der 100.000 Euro Umsatz würde, würde dann mit nur 75.000 an Sales generiert werden, das, das wäre toll. Wenn es da drunter ist, umso noch besser. Also wenn du mit 10.000 Salesaufwand 100.000 gewinnen kannst, großartig. So, da würde ich sofort investieren wahrscheinlich. Äh, wenn ansonsten die gross -Margin und alles, also genau, du äh, die Gross-Margin würdest du natürlich anschauen. ne Also wie viel des Umsatzes ist reine, reiner Gewinn oder reiner Rohgewinn. Ähm, das ist natürlich wichtig. Also ob das Produkt jetzt 30, 50 oder 85 Prozent Gross-Margin hat, ähm, ist bei Software, wir reden ja über ein SaaS-Business, sollte das eigentlich immer, also am Anfang kann das mal niedriger sein, aber man sollte ein Modell haben, was langfristig ermöglicht, irgendwie in die 80 plus Prozent Growth Margin zu kommen. Das wäre wichtig. Genau, aber dann schon, also du möchtest ja vor allen Dingen Series A, glaube ich, Product Market Fit verstehen. Und dafür ist wahrscheinlich die Sales-Effizienz, also die Magical Number oder eben diese Payback-Period, das Ausschlaggebende, ähm, Vielleicht würde man ein paar Kunden interviewen, dass man fragt, wie lange werden die das Produkt wohl benutzen? Planen die mehr zu investieren? War das nur ein Test? Ist der Gründer nicht eigentlich der Patenonkel deines Kindes? So Sachen.
0: Product Market Fit ist ja auch manchmal diese 40%-Regel. Also werden 40% der, der Kunden traurig, wenn das Produkt nicht mehr da ist oder sind 40% irgendwie mega, mega happy mit dem Produkt?
1: Genau, das kannst du auch machen. Dass du halt interviewst und qualitativ dich dem näherst, dass du rausfindest, wie sehr die das lieben und damit schon ein gutes Gefühl für den Customer Lifetime Value und die zukünftige Revenue Expansion äh, bekommst. Ich würde noch zu versuchen, ich würde noch versuchen zu verstehen, ob es eine gute Basis für für die DBNER gibt. Also wer wird da entweder mehr Verlo Volumen äh, verbraucht oder kann man das Produkt komplexer machen und neue Features bauen, um das erweitern, um mehr Geld aus den Kunden rauszuholen. Also, doof ist halt immer, wenn du eine Software baust, die einfach 1000 Euro im Monat kostet und damit einen tollen Preispunkt hat, aber ich habe noch nicht verstanden, wie ich schaffe, nächstes Jahr 1500 Euro aus dem Kunden rauszubekommen. Das wäre ungünstig, sonst wäre cool, wenn schon irgendein Plan, entweder über Features und äh, Produkterweiterungen oder über volumenbasierte Features, ähm, da die Basis für eine gute Revenue-Expansion zu, zu legen. Hm. Genau, das, also, die, der Weg zur hohen Grossmargin und die Sales Effizienz wären die zwei Sachen, auf die ich am, am meisten schauen würde.
0: Und Jan, der baut gerade an einem Running Shoe, an einem nachhaltigen Running Shoe Startup, der hat gefragt, wie man ein Pre-Revenue Startup wohl bewerten könnte, also Pre-Money. Seine Rechnung war, dass er jetzt schätzt, was der Umsatz ist in den nächsten drei Jahren und das also durch drei teilt und mal 2,5, das wäre irgendwie so ein Branchen ähm, Level. Bei, bei On Running wäre es ein bisschen mehr, aber bei den anderen wäre so 2,5. Wie, wie siehst du das? Wie würdest du die die Running-Schuhmarke Pre-Revenue bewerten? Boah.
1: Gut-Feeling. Also, Sorry, das also, hat er auch diese, diese, diese zweieinhalb <lacht> ist das Sales Multiple von Adidas und Puma, was wir, glaube ich, letztes Mal beschrieben haben, die ja. traden zwischen zwei und zweieinhalb Mal Sales. Das kann man schon machen. Man kann jetzt irgendwie sagen, ich vermute, dass jeder Hundertste diesen Schuh tragen wird und dann bewerte ich, dann habe ich irgendwie die, die Marktgröße und sage dann ein Prozent davon und die bewerte ich mit zweieinhalb Mal Sales. Und das ist die Bewertung. Aber ganz ehrlich, Pre-Revenue, das ist ja auch der Grund, warum man so ein bisschen den Gründern sagt, Mach nicht zu früh Revenue, weil dann wirst du am Revenue gemessen. Solange du noch kein Revenue machst, dann wirst du halt an, äh, ob Roger Federer deinen Schuh benutzen wird, äh, gemessen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man so lange wie möglich versucht, sich mit Fantasie bewerten zu lassen, solange man die Traktion spürt, dass das gut funktioniert.
0: Also erstmal im Promi den
1: Schuh geben und den Schuh nur verschenken. Ja, ich meine, man, man kann schon sagen, dass man irgendwelche Milestones. Also die Seed-Runde gab es schon, ne? Also es wäre jetzt die zweite Runde, aber cool. noch pre revenue Das genau. ist, ne? Es gab eine Seed-Runde, die war halt auf nur Fantasie oder auf Konzept. Ähm, und jetzt gibt es die Series A oder die ja, irgendwie Seed-Extension. Und es gibt noch keinen Umsatz, aber trotzdem sozusagen wird auf, ähm, ja, wird auf, möchte man weiter raisen und eine positive Story am Leben halten. Du kannst halt sagen, die die Milestones zum Produkt, also dass es der Prototyp fertig ist, dass die Supplier gefunden sind, dass zertifiziert wurde, dass das Ding 100% neutral ist ähm, oder besonders sustainable, dass man das Versprechen liefert. Ähm, Vorbe Achso, Vorbestellung wäre super. Also um zu beweisen, jetzt, du kannst ja Product-Market, also du lässt dich noch nicht auf Revenue bewerten, aber du sagst, um zu beweisen, dass es Product-Market-Fit gibt, hast du... So wie Naga letzte Sendung gesagt hat, sie haben schon 10.000 Kreditkarten Vorbestellung, kannst du sagen, wir haben 50.000 Leute in der Warteliste für den Shoe Drop. So, Das, das würde mir das Gefühl geben, okay, da gibt es Product Market Fit. Wenn zu dem Preis sich 50.000 Leute committed haben, dann brauche ich noch kein Revenue sehen, aber ich habe das Gefühl, es gibt zumindest einen Markt für den Schuh. Äh, kann man über Product Hunt oder was weiß ich machen oder Indiegogo oder einen eigenen Drop. Das wäre vielleicht so der Mittelweg. Aber den, das Revenue hochzurechnen, klar, das macht man vielleicht sowieso im Deck, dass man den den Schuhmarkt quantifiziert und dann überlegt, wie viel Prozent kann man am Laufschuhmarkt haben. Das würde ich zusätzlich bestimmt machen, aber dass mich, dass deswegen dann jemand investiert, das weiß ich nicht. Am Ende musst du, wenn es kein Revenue gibt, weiterhin an die Gründer, an die Execution denken, also dass das Produkt vorangekommen ist, dass es gebaut werden kann, dass es funktioniert und dass Kunden es lieben werden. Ähm, ja.
0: Jeder, der den Schuh auschecken möchte, ich werde ihn auf Discord unter dem in dem shameless self promotion Chat oder Channel, werde ich ihn mal morgen posten oder heute. Da da wurde letzte Woche die Toothpaste-Drops gepostet und ein paar Hörer, Hörerinnen haben die auch gekauft und Feedback gegeben. Hast du das mitbekommen? Haben wir jetzt
1: äh, TV so ein Dümmel-Channel schon? Äh, oder oder ja, Judith Williams-Channel im äh, Discord?
0: So, sozusagen. Also äh, gab es auch wirklich gutes Feedback bis jetzt. also äh, Ich kann ein bisschen Mortadella ich. mitbringen
1: und äh, verkaufen <lacht> da vielleicht mit Aufpreis. Oder Parmigiano-Reggiano. Ja, fände ich nicht schlecht.
0: Dann äh, hat Jan noch eine Frage gestellt und zwar wie er äh, Thema Greenwashing, er, er findet, dass man so die eine oder andere Firma relativ klar beim Greenwashing erwischt und das dann auch eigentlich auf LinkedIn und Instagram und so relativ gut kommentieren kann. Nun ist er natürlich jetzt Gründer, Unternehmer von einer anderen Brand ob er das dann noch machen kann oder nicht. Also soll er soll er die Energie aufwenden und andere mit dem Zeigefinger ermahnen oder sollte er lieber sich auf sein Produkt, seine Prozesse
1: konzentrieren? Ich äh hm, Viele Fragen in einem. Ja, also ich glaube, er sollte sich immer auf sein eigenes Produkt konzentrieren. Äh, aber ich glaube auch nicht, dass man schweigen, ich glaube immer, man sollte ansprechen, was man für falsch hält in der Welt. Ähm, insbesondere, wenn es ob objektiv falsch ist.
0: Aber das ist tatsächlich, glaube ich, in den, bei den Eco-Fashion-Labels die größte Herausforderung. Also wie, wie, kannst, wie versteht der Endkunde, was wirklich ein gutes Fair-Trade-T-Shirt ist oder also von einem kleinen Label oder von einer großen Marke, die dort halt mit ganz anderen Margen ganz anders irgendwie oder ein eigenes Label da draufsetzen und sagen, das ist fair. so
1: Es gibt ja so unabhängige... Institute, oder? Man kann dazu, im Zweifel kann man deren, deren Findings oder deren Tests ja weiter verbreiten. Genau, kaufen. Ähm, die, die würden ja die echte Transparenz da reinbringen, im Zweifel. Ähm, wenn nicht, kann man selber sowas gründen, wenn man, wenn man möchte, so also ein Institut. Ähm, ansonsten, ich, ich würde das immer aussprechen. Also wenn jetzt Adias irgendwie sagt, hier, wir haben einen grünen Schuh und dann ist aber nur im Schnürsenkel eine Viertel PET irgendwie im Schnürsenkel sind die Endstücke aus einer PET-Flasche gemacht und aus einer ist trotzdem PET-Flasche. Genau, genau, mit einer pet flasche die extra dafür gebaut wurde. <lacht> und der Rest ist weiter von Kindern in Bangladesch zusammengenäht, ähm, dann finde ich, sollte man das äh, schon. Also man muss halt schauen, ob das wettbewerbsrechtlich nicht relevant ist, ne? Also wenn du im, im gleichen Markt bist sollte man sich vielleicht beraten lassen oder zumindest einmal klären, was man sagen darf und was nicht, aber ja. ähm, ich finde, es müsste viel mehr gesagt werden, was was wirklich grün ist und was nicht. Ich meine, wahrscheinlich Weil was, was ein, nachhaltiges ein geht. Ein
0: gutes grün. Beispiel ist ja wahrscheinlich dann Oatly, die ja relativ klar irgendwie sich gegen Kuhmilch positioniert haben und, und da eine klare Kante zu haben. Ich glaube schon, dass mehr und mehr Produkte mit klarer Kante irgendwie auch gewünscht sind. So,
1: ja. Es ist ja auch die, es ist ja auch die ultimative Begründung, warum du das tust, was du tust. Also, also ich mag den Spruch total. Du kannst eine Religion ohne Gott aufbauen, aber nicht ohne Teufel. Also du musst immer wissen, wer der Böse ist. <lacht> Und also es ist viel schwerer Hafermilch zu promoten als Kuhmilch schlecht zu finden. Das, das ist relativ einfach. Also warum, warum du ein Kühe nicht in den Stall stehst, um ihre stellst, um ihre Euter so dick werden zu lassen, dass sie fast sterben vor und vorplatzen äh, und dann um da Milch für uns rauszuholen. Das ist viel einfach zu erklären, warum es jetzt geil ist, aus Hafer irgendwie Milch rauszuquetschen. Ähm, und ich glaube, wenn du das aus Überzeugung tust, ähm, dann gehört es fast dazu, dass du auch erzählst, was schlecht ist an der Welt gerade.
0: Also Jan, gib Gas. Wir im äh, Shameless Self-Promotion-Channel bist du ab jetzt drin und deine Schuhe können angeschaut werden und vielleicht
1: in ein paar Wochen schon vorbestellt. Wo, wo, worauf man also worauf man dann aber auch immer gefasst sein muss, ist, es gibt immer jemanden sozusagen, der noch äh, äh, so ein weißer ist als du. Äh, <lacht> ja, also wenn, wenn du damit, also wenn du anfängst auszuteilen, dann musst du auch damit rechnen, dass jetzt jemand sagt, äh, du, eigentlich sollten wir alle in Bastsandalen rumlaufen oder so. Ja. Schuhe sind insgesamt scheiße. Ja. Oder wir sollten unsere Schuhe, wir sollten gar keine Schuhe mehr kaufen, sondern äh, nur noch in gebrauchten Schuhen rumlaufen oder barfuß, äh, keine Ahnung. Also das kann in beide Richtungen gehen, glaube ich.
0: Ja, ich habe bei Avocado mal ganz am Anfang einen bösen Anruf bekommen, von einer Kundin, die sich beschwert hat, dass wir Werbung auf Bild.de gemacht haben. Also das war Retargeting und ähm, ja, wir, wir wurden. Ja, kann man ausschließen. Wir eine schlechte Ausrede. <lacht> ja, das Stimmt, aber war der ein günstiger Weg Kunden zu akquirieren. Und ja, wir wurden auf jeden Fall auch immer wieder gut gut von unseren Kunden in die richtige Richtung gewiesen. So dass Aber
1: da lernt man ja auch bei. Und ich finde es auch gut, das dann holistisch zu machen. Also wenn du sagst, du, du möchtest die Welt zum Guten verändern, dann gehört vielleicht die Auswahl der Werbeflächen und also das ist ja nichts, das ist auch nur ein Supplier, den du aussuchst. Also wo du deinen Schuh nähen lässt, ist genauso wichtig, wie wo du ihn bewirbst. Und das eine bei Facebook zu tun und das andere sozusagen so schön wie möglich zu machen, ist inkonsequent, wenn dann solltest du das. Ja. Also ich meine, du kannst auch sagen, mein Business ist mir darum, überhaupt keinen Kopf zu machen. Das ist vielleicht auch legitim, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn du es machst, dann musst du es auch holistisch richtig machen wahrscheinlich. Also. Auf eine Seite nachhaltig zu sein und dann auf andere Sachen zu scheißen, das ist relativ schwer, das zu verteidigen, weil du du holst, das ist das spannend, du holst dir eine Audience ran, die dich dann wirklich, also dadurch, dass du andere anpöbelst so ein bisschen, besorgst du dir selber eine Audience, die unheimlich kritisch ist und das muss dir klar sein, dass dann jeder weitere Schritt, den du machst, das ist ja auch bei uns so, ne? wir sind kritisch gegenüber vielen vielen Dingen, und dann nehmen unsere Hörer uns in, in der in der Community man, bei bestimmten Themen noch härter ran. Oder die, das ist ja auch total legitim, ähm, aber die dann selbst uns überraschen, wo uns da irgendwelche Fehler vorgeworfen werden. Und manchmal lernt man draus, manchmal findet man es auch überzogen. Aber wenn du einmal damit anfängst, der gut den Gutmenschen Menschen spielen zu wollen, dann holst du dir auf jeden Fall eine Audience, die in Zukunft jeden Schritt und Tritt von dir beobachtet.
0: Das stimmt. Und wo, wo, wir darüber auch ein bisschen sprechen werden, ist am 8. Oktober auf der Project A Konferenz. Äh, die Kunst des Andersdenkens ist das Thema und da wird man, kann man eigentlich so brandingmäßig darüber auch ganz gut sprechen. Also, äh, für diejenigen, die sich noch an letztes Jahr erinnern können, wir haben auf der Project A Konferenz, Knowledge Conference, unseren ersten Live Podcast gemacht. Das machen wir dieses Jahr wieder und zwar am Freitag, den 8. Oktober und auf der Project A Webseite ist oben so ein Banner, der geht zur Konferenz. Die Leute, die sich jetzt schnell anmelden, die ersten 10 können auf die physische Konferenz, die nächsten 100 auf den digitalen Event live dabei vom Homecomputer
1: das ist wie bei SoRare. Da gibt es auch Lewandowski nur einmal, aber irgend so ein äh, Mittelfeldler von einem Kackverein gibt es da tausendmal.
0: Genau. Und äh, 100 können zuhören. Gutscheincode Doppelgänger. Viel Spaß. Wir sehen uns dort am 8. Oktober und am Samstag wieder in eurem... Gelogen. Du wirst nicht da sein, hast du mir gesagt. Na klar. Ich bin ich bin natürlich remote. Und sind wir remote-remote oder bin ich live und du remote? Das kannst du dir, kannst du dir ausdenken. Du kannst ja für die, für die Aufnahme remote nach Hause gehen und dann fürs Networken kommst du dann nochmal vorbei. Aber gutes Line-Up. Es ist ja so, für mich ist es so ein bisschen der, der Kampf der Podcast-Giganten. Wir treten gegen Florian Heinemann, Sascha Lobo und Philipp Westermeier im Podcast Live
1: Recording an. Das ist intellektuell schon eine, eine ganz schöne Challenge. Also dann lieber zehnmal gegen Nee, darf ich nicht sein. du musst wieder bezahlen.
0: Jetzt, <lacht> es funktioniert. Äh. Ich, wollte schon, ich wollte schon aufhören mit vielen Dank, dass du diese Woche ja, ein, nicht in den vor bist. Schade, halt, dass du nicht
1: dabei bist. bist. sind so spannende Gäste da. Ja, Also wie Schatten. du gesagt hast, Philipp Westermeyer, Florian Heinemann, Sascha Lobo, wo kriegt man das sonst an einem Ort? Ja, wird spannend. Also ich gehe ich geh live hin, glaube ich. Top. Und red, red dann aber mit keinem. <lacht> in diesem Sinne, habt eine schöne
0: Woche und bis Samstag. Ciao. Ciao, ciao.